0: Fala pessoal, tudo bem? Forte abraço para todo mundo que está acompanhando esse Aquece Donos da Bola. É bom a gente lembrar daqui a pouquinho, a partir de meio dia e meia, daqui a 25 minutos em média, mais ou menos, Edilson Silva, Ronaldo Castro, Renê Simões, Gabi Marino também estará lá nos estúdios dos Donos da Bola para trazer todas as informações dos clubes cariocas. Temos assuntos... Bem quentes no Rio de Janeiro, envolvendo a dupla Flamengo e Vasco. Não é isso, Gabi? É isso aí. Mas, primeiramente, um bom dia para você. Tudo bem? Tudo certo?
1: Tudo bem, Flávio. Boa tarde para você. Boa tarde para o pessoal que está acompanhando os donos da bola. Vamos começar aqui pedindo as perguntas para o René e para o Ronaldo responder. Lembrando que Vasco e Flamengo jogam na quinta-feira, jogo adiado pela FERJ E aí, Flávio, o que você achou dessa decisão?
0: Ah, é um tanto quanto complicada essa situação, né? Porque a gente viu os desdobramentos... É... Depois do, do ocorrido, depois que a Fed de fato confirmou a alteração da data, é, acho que faltou um pouco de. É, talvez jogo de cintura da federação, poderia ter comunicado o Vasco é, antes do É, O Vasco da, emitiu uma da, nota da situação, oficial
1: falando que repudia.
0: Justamente, para você evitar rusgas, né? A gente é. sabe que o futebol do Rio já não, não vive um momento muito bom se a gente. É, tirar o Flamengo, principalmente, os outros três, embora o Fluminense também é, venha bem, mais Vasco, Botafogo, é, Série B, é, situações financeiras muito delicadas, o Fluminense também se inclui nisso. E aí você tem mais um problema com clubes, entre clubes do Rio de Janeiro, é, é, maléfico para todos nós. É, é muito chato a gente ver isso. Acho que faltou um pouco de, é, talvez um pouco mais de é, tranquilidade para a federação antes de assumir essa, essa responsabilidade. Poderia ter perguntado ao Vasco. Eu acho que, que um o Vasco... acordo
1: seria o é, não, ideal, Não né? sei
0: nem se, o, se o, o, o Vasco, a posição do Vasco, seria contrária ao adiamento se houvesse uma conversa antes. E é, Na nota que o Vasco soltou também, o Jorge Salgado, ele afirma que houve uma reunião com o um representante da federação já para falar sobre o jogo na quarta-feira é, e aí depois disso, tudo, isso, toda essa situação aconteceu. É, fato é que o jogo agora é na quinta para o Flamengo é muito melhor. É, ganha mais um dia de descanso O Flamengo que teve o jogo ontem em Brasília Na parte da manhã, um desgaste muito grande, viagem
1: Joga sábado é, contra a Portuguesa E depois joga
0: sábado contra a Portuguesa Aí esse jogo contra a Portuguesa, Vai já com os com jogadores alternativos né? Aquele time alternativo Que começou o estadual Mas contra o Vasco, em virtude desse adiamento a expectativa é que o Rogério vá com o time titular é, em virtude desse dia a mais que o Flamengo teve para descansar. Lembrando que o Vasco não atuou né, no último final de semana, porque o jogo estava marcado para o final de semana. Como o Flamengo teve a Supercopa, passou para a quarta e agora, de acordo com esse pedido do Clube da Gávea, a Federação acatou e... É... Lamentavelmente, esse jogo passou para quinta-feira nos moldes é, que a gente viu. né? Poderia ter sido diferente. Acho que mas esse... quarta
1: a gente ainda tem Carioca em campo. O Botafogo joga contra o ABC pela Copa do Brasil.
0: É, Não temos o estadual, né? É. o Botafogo no estadual, mas teremos o Botafogo é, pela Copa do Brasil. Um jogo absolutamente importante contra o ABC lá no Frasqueirão. É, bom a gente lembrar que nessa fase da Copa do Brasil, o empate... É pênaltis, ou seja, é preciso não vencer tem o jogo. vantagem você não tem a vantagem, o ABC é um time enjoado, já está jogando a Copa do Nordeste, não está lá tão bem assim, mas tem alguns destaques no time, Botafogo precisa ter muito cuidado nesse jogo, até por jogar fora de casa, embora não tenha torcido, mas vai jogar num território teoricamente desconhecido, que o adversário conhece muito bem, então o Chamusca tem que armar o time da melhor forma possível, é, para o Botafogo é, conseguir a classificação, que é absolutamente importante, não só para as pretensões do clube na temporada, mas principalmente pela questão financeira. Né, Lembrando
1: também que o Botafogo não faz bons jogos assim, no Campeonato Carioca.
0: É, contra o Volta Redonda, acho que o segundo tempo do Botafogo foi bom, algumas alternativas interessantes, o Marco Antônio foi bem, é, pelo lado esquerdo, o Navarro também Mas eu achei o time ainda
1: muito limitado, podia apresentar ah, mais.
0: É, acho que, mas eu acho que essa questão de estar tá devendo não é só o Botafogo. Acho que o Fluminense também está devendo ainda com o Roger. o Novo Iguaçu também sofreu tá um defendo, pouquinho o tá Fluminense. Devendo. Então, assim, é, tá, o próprio Flamengo contra o Palmeiras também, acho que ficou devendo, pelo menos, uma organização melhor defensiva. Então, acho que como a gente está no início de temporada, é até, de uma certa forma, natural. É. Mas o, o que eu acho interessante do Botafogo, nesse momento, é, é o poder de reação do time. Geralmente, o Botafogo é, faz um gol, mas... Sempre, quase sempre sofre um empate Às vezes sofre a virada Eu acho e tem uma... fôlego para buscar Uma
1: característica muito marcante desse time do Botafogo É que quando ele sofre o gol, ele fica com medo E aí recua o time, aí e a... sofre E
0: aí tem uma questão também psicológica Eu acho que você vê que é... você está jogando bem Você abre o placar e aí logo depois uma... Um erro individual, uma bobeira do sistema defensivo O Botafogo sofre um gol é... E isso abala, isso abala, é evidente, é claro é, inclusive depois, no jogo contra o, o Volta Redonda, algum jogador, não me lembro agora quem foi, para a saída do intervalo ele falou ah, O problema é que quando a gente sofre o gol a gente, é, a gente atrasa muito as nossas linhas, a gente é, recua muito E isso é um grande problema do Botafogo, precisa ter essa cabeça boa, esse equilíbrio mental é, Para quando sofrer o um empate ou quando sair atrás do placar ter forças e manter a cabeça no lugar para não, não sofrer tanto assim ao longo do jogo.
1: Antes da gente continuar falando de Botafogo, vamos falar com a Débora Cruz, porque o mercado da bola está agitado. E verdade. A Débora Cruz vai trazer as informações para a gente, que ela vai falar lá no programa Os Donos da Bola. Boa tarde, Débora.
2: Oi, Flávio. Oi, Gabi. Muito boa tarde para vocês. Fim da novela envolvendo o atacante Matheus Babi, o jogador, está em Curitiba desde ontem à noite porque hoje vai realizar exames médicos e finalmente assinar contrato com o Atlético Paranaense. E o goleiro Gatito Fernandes, mesmo sem jogar desde setembro, ele tem despertado o interesse de alguns clubes do país. Mais detalhes a respeito desses assuntos eu vou trazer daqui a pouquinho ao vivo no programa Os Danos da Bola. Hein? Até lá!
1: Essa novela do Matheus Babi que veio se arrastando, enfim, acabou. Maior contratação da história do Atlético, não é isso, Flávio?
0: 12 milhões, né, Gabi? 12
1: milhões. É. Lembrando que é 70% para o Botafogo e 30% para o Serra Macaense, é isso? É, então... Não, não Botafogo, é O Botafogo,
0: na verdade, não vai ter, se eu não estou enganado. O Botafogo não tem nenhum percentual ah, em relação entendi. A, ao Babi. É uma novela que, assim, acho que já tinha virado uma série, poderia virar filme, porque já estava até chato da gente acompanhar. É, mas acho que para o Babi foi bom, foi o que a gente falou aqui ao longo da, das últimas semanas, se ele fosse pro, tanto para o Atlético ou então para o Fluminense, é, seria uma boa para ele, é, vai jogar primeira divisão, no caso do Atlético você vai jogar Sul-Americana também, uma competição internacional, o Babi ainda é um garoto. O tem, se não me tô enganado, 23, 23 anos. anos. É, então, assim, ainda tem muita lenha para queimar. Ele surgiu agora em pouco. Então, é, é o início de uma carreira em ascensão do, do Matheus Babir. A gente torce, óbvio, pelo jogador para que ele mantenha aí, uh, o bom nível que ele vem apresentando, que ele continue fazendo os gols, ajude o Atlético uh, nas necessidades do, do time paranaense. Mas uh, é difícil você ver o Botafogo. Contrata um jogador desse, que até então desconhecido. Uh, o jogador vai bem, o jogador faz gol, se destaca, é vendido e o Botafogo não fica com nada. É, essa, esse é um grande problema da, da direção, acho que não só do Botafogo, a gente vê isso também acontecendo muito no Fluminense com a garotada que não renova os seus contratos. Inclusive
1: o Botafogo é um clube que está precisando de dinheiro. Justamente. Precisa se reestruturar no mercado, precisa voltar à ativa e você vê o Botafogo ficar sem nada. Não sei se essa negociação foi boa para o time carioca. Justamente,
0: aí você vê, se tivesse pelo menos 30%, já seria um alento, né? É. Até por você ter servido de vitrine. Isso me lembra muito o caso do Jean Lucas no Santos, que ele pertenceu ao Flamengo, foi emprestado ao Santos, se destacou no Santos, foi vendido, o Flamengo lucrou mais de 10 milhões de reais, enquanto o Santos não, não, não lucrou nada. Então, assim, esse tipo de negócio, ele tem que ter um, um encaminhamento diferente. Você tem que ter alguma cláusula que diz que por você ter sido o clube é, como a vitrine, você tem que receber um valor, principalmente pela atual situação econômica do clube.
1: O Fluminense sofreu com isso ano passado.
0: Sofreu com isso ano passado. A gente viu, o, acho que o último caso e o caso que ficou mais em evidência foi do Evanilson. Isso aí. O Evanilson estreou no time profissional do Fluminense na última rodada. Eu estava lembrando o nome dele,
1: mas foi ele. Foi
0: na última rodada do campeonato de 2019 ele estreou contra o Corinthians. É, e ele estava muito bem, Itaquera. ajudando muito o Fluminense. Ele fez dois gols naquele jogo. A partir daí, ele não saiu mais do time. É, o Odaire encontrou uma equipe é, muito bem encaixada com o Evanilson. Mas, em virtude é, do contrato lá atrás dele não ter sido feito é, de uma forma melhor, ele se desvencilhou do Fluminense de uma forma fácil, tranquila. O Fluminense praticamente não ganhou nada. Tem o Marcos Paulo agora também, é. que não está nem treinando com o time principal.
1: Há, há um bom tempo já. Há
0: um bom tempo. E aí você tem, a gente fala muito aqui do Caíque né? É, o Caíque já vai se apresentar também ao Manchester City em 2022, ou seja, mais um valor, pelo menos esse Fluminense vai morder um, um alto valor, em torno de 60 milhões de reais. Além Eu, particularmente, de bônus.
1: achava que teria que ser mais Poderia
0: ser mais, mas aí, como é que vai segurar, né? É, é, isso é complicado, ainda mais. Até um time porque que o tem...
1: Fluminense não é um time que está com muita ascensão no mercado. Justamente, Se você, você vê esse tem que O Flamengo, todos por exemplo, que foi vendido o Vinícius Júnior por 145 milhões Sim. de reais, mas é o Flamengo. Aí já tem, tem, um outro nome, é, é. tem
0: outra, outra mídia. A em coisa cima muda de também. figura. É. Tem Renier, foi foi vendido recente, paquetá, enfim, é, é um pouco diferente, mas é, eu acho que todo torcedor e todo amante de futebol que conhece o Caíque sabe que ele vale muito mais do que 10 milhões de euros, muito mais, muito mais. Acertei. Óbvio que esse valor ainda pode aumentar, de acordo com os bônus que ele, é, se ele alcançar algumas metas, o Fluminense vai receber mais, é claro mas é, a gente seria até bom para a gente poder acompanhar o Kaique mais de perto por aqui. É. Aí você chega lá no Manchester City, você possivelmente não vai jogar, você vai ser emprestado. Aí você sai do Brasil, vai para Inglaterra, aí na Inglaterra você vai para a Espanha. E aí a adaptação é uma questão também muito delicada, ainda mais para um garoto muito jovem, 17 anos. Quando ele for, ele já vai ter 18, mas é, é difícil também. A gente sabe como é, a gente viu muitos garotos saindo do Brasil muito cedo, tem é, o Paulinho
1: no Vasco e
0: tendo muitos problemas de adaptação é. lá, lá fora. Então assim, é, a gente precisa torcer. É torcer para que ele dê certo, é torcer para que não só o Fluminense, como o Botafogo e o Vasco também consigam amarrar um pouco mais esse contrato com essas jovens promessas, porque que vai vender, a gente sabe, que vai vender Inegável. rápido, a gente também sabe, mas se for vender e se for vender rápido, que pelo menos venda por um valor um pouco maior, é, até para auxiliar na questão financeira.
1: Ó, antes da gente continuar falando de Fluminense, estou sabendo que vai vir alguns reforços. A torcida estava aí no chat em peso pedindo reforço para o Fluminense, tá chegando, tá? Ligibo vai trazer as informações para gente.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Gabi. Todo mundo que está aqui acompanhando esse esquenta dos donos da Bola Rio. No Fluminense, os jogadores se preparam para estrear na Libertadores. E, além disso, a diretoria também está prestes a anunciar um pacotão de reforços para a temporada de 2021. Dentro dos nomes estão os atacantes Raul Bobadilha e Abel Hernandes, o meio atacante Casares e o zagueiro Manuel. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes dessas negociações e eu volto com vocês aí no estúdio.
1: É, Flávio, nomes que vão ajudar o Fluminense.
0: É, o famoso pacotão, é. né? É, no o... setor
1: ofensivo a gente tem o Casares, a gente tem o Abel Hernandes, tem o Bobadilha. Bobadilha.
0: Esse é esse, Bobadilha,
1: com Casares,
0: meu amigo. O Rio de Janeiro que se cuide, hein, porque vai ficar pequeno para esses dois. O Casares, acho que a qualidade técnica, é, todo mundo sabe qual é, 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 mas é diferenciado. Mas será que vai chegar
1: sendo titular?
0: Eu não acho, eu não acho que isso vai acontecer.
1: Pois é, o Fluminense é, Até tem... porque o Casares
0: separa para pensar, pega o time do Fluminense, ele vai jogar na vaga de quem? Do Nenê?
1: Pois não é, vai. acho que não vai não vai também. jogar na
0: vaga, do Nenê, na vaga do Nenê.
1: Acho que nesse momento o Nenê não sai. Não do sai pessoal. do time. Não, não, tem, sai, não O tem Kaique
0: forma. também não acredito que saia do time. Também não. É, mas são opções interessantes para você ter no banco de reserva em jogos importantes que você vai ter ao longo da temporada, né? O Bobadilha, sem dúvida, é o, vai ser o, o substituto imediato do Fred. Bobadilha que tem um caso muito curioso lá no Campeonato Paraguaio. Você ele deu tava, isso ano passado aqui no, no programa. Eu ano passado aqui os Donos da Bola. Ele fez o gol no Clássico, se eu não estou enganado, foi contra o Libertar. Quando ele fez o gol, ele foi comemorar na frente da Câmara e arriou o calção, <risos> simplesmente, igual o nosso Wagner Carioca fez aqui na, na série B1 no ano passado.
1: Emerson Carioca. Emerson Carioca Emerson, Carioca. Emerson Carioca. Agora está na, tá na portuguesa justamente. Também está brocando o E quase fez todo gol jogo. contra o Fluminense é, também fez... nesse
0: campeonato estadual. Então assim é, o Bobadilha é aquele centroavantão forte, alto e que gosta do combate, gosta de aparecer. Então assim eu tô até curioso para saber como é que vai ser como é que esses caras vão se adaptar ao futebol brasileiro, como é que eles vão se adaptar ao Fluminense. O Bobadilha, eu acredito que tenha mais possibilidade de dar certo, por ser um jogador, embora ele tenha esse, essa personalidade forte, digamos assim, ele é um centroavantão, e eu acho que... O Fluminense, é evidente que estava no mercado em busca de um, assim como estava procurando o Matheus Babi, a, a, a negociação não foi para frente. E tem e toda a característica também
1: de um centroavante, né?
0: É, aquele nove clássico, Clásico. né? Que segura a bola, faz a parede, é bom na bola aérea, é forte, brigador, ah, alto. É, então, acho que é, é uma boa. O Casares, é, questão técnica, todo mundo já sabe, a gente tem que saber se... Se o Casares que chega no Fluminense é o Casares do Corinthians é o, ou é o Casares que jogou com o Roger lá no Atlético Mineiro. É. Se for o Casares do Atlético Mineiro do Roger, nota 10. O Fluminense está muito bem servido.
1: No Corinthians ele já não foi tão aproveitado assim. E
0: foi, não foi bem. A verdade é, é que o Casares não foi bem. Ele não rendeu no, no Corinthians e para ele sair do Atlético também, ele não estava rendendo tanto dentro de campo. Muitos problemas extra-campo. Acho que esse é o foco do Fluminense para é, não deixar o Casares perder o foco, não deixar o Casares é, tirar a atenção do jogo do futebol dentro de campo. Eu acho Precisa que com, se cuidar fora de campo também. Com jogadores
1: experientes ali como o Fred e o Nenê podem ajudar muito nele nessa questão de fora de campo. E o Fred
0: já jogou com ele no Atlético Mineiro também, então é, é um reencontro, né, tanto com o Roger como também com o Fred, é, pode ser uma boa, acho que é uma foi uma é uma aposta, na verdade, porque ninguém sabe se de fato o Casares vai dar certo, mas é, acho que é válido, é uma aposta válida, é um jogador que tem muita qualidade técnica. Vamos ver se ele vai é, demonstrar tudo isso dentro de campo. Lá atrás, é, a gente tem a possibilidade também do David Braz, o Manuel, que Manuel. É, chega também para compor esse, é, esse elenco do Fluminense. Acho que a zaga titular não vai ser alterada. É Nino e Lucas Claro. Também
1: acho que não. Para mim, ano passado foi uma das melhores zagas aí do futebol carioca.
0: Lucas Claro poderia estar inclusive na seleção do Brasileirão e ficou de fora, é. né? Acho que esses dois não saem, é muito difícil. E aí eu acho que se você tem o Manuel e um, se o David Braz de fato concretizar, você tem dois jogadores interessantes para a zaga reserva em termos, né? E pra que estava precisando. O Fluminense tava também estava
1: carente nessa questão de reserva. E aí você na tem zaga.
0: o Matheus Ferraz que já é um jogador muito experiente, ele está numa linha decrescente não na carreira entrando, dele. É. É, e isso é natural também, é, muito por conta da idade, a questão física. É, você tem o Frazan, que embora seja um garoto, não é aquele, aquele cara que a gente sabe que tem muitas oportunidades. E quando tem as oportunidades, não vai tão bem assim.
1: E o Frazan não vai ser mais aproveitado no time do Fluminense.
0: Olha aí, daí você, aí tem ainda mais sentido as chegadas, tanto do Braz, caso seja confirmado, é, e a do Manuel. Aí eu acho que é, acerta e acerta em cheio a, a direção do, do Fluminense. Falaram nas redes sociais ontem sobre a volta do Caio Henrique, mas o, a assessoria do Caio Henrique já negou essa informação também. É, disse que não existe essa possibilidade. Até porque o Caio Henrique está bem lá no Mônaco, é, tem jogado. Então, é, mas assim, eu acho que o elenco que o Fluminense está formando é um
1: elenco interessante. Além desse, ainda tem o Abel Hernandes.
0: Esse é mais um jogador é... que... assim, Esse eu já não... Se eu, eu não sei se eu contrataria dois centroavantes, porque o Abel ele tem características parecidas com a do Bobadilha do Fred. aí você a gente tem, tem que três ver como é que ele vai dessa... chegar
1: em questões salariais e custo, porque é... ele recebia 700 mil. Ah, eu imagino lá no que não Sul. seja
0: isso, porque. Se... Mas
1: ele vai receber bem menos do é, Fluminense. No, no a gente Fluminense tem que ver como é que vai ser essa questão salarial.
0: Não tem, não tem nem sentido você pagar isso para um Abel, um Abel Fernandes tendo um Fred dentro dele. É... Né? Então, assim.
1: E mais um que chega também, que é o Bobadilha.
0: É, assim. Eu acho que. Eu não sei se eu contrataria o Abel Hernantes, mas pode ser uma alternativa para o Roger, pode ter sido um pedido dele também, é mais um jogador para essa posição de centroavante, é, não acredito que jogue Abel e Fred juntos, Bobadilha e Abel, Bobadilha e Fred, a não ser que seja uma situação de jogo, uma necessidade dentro do jogo, é, mas fora isso, acho que o Fluminense está bem no mercado, está ativo é, e está criando oportunidades dentro desse mercado, vamos ver se essas, essas contratações vão de fato dar certo, mas isso aí não adianta, não somos mãe de nada, como diz bem o Edir durante é. o programa. Então vamos ver com o tempo, vamos ver como é que esses caras vão, vão chegar no flú. O
1: famoso pacotão.
0: É, o
4: pacotão.
1: Agora vamos falar com o Bruno Cantarelli, que a gente esqueceu de chamar ele aqui, para ele trazer as informações do Flamengo para a gente. Boa tarde, Bruno.
4: É isso Flávio, é isso Gabi, o Flamengo Começa hoje a preparação para o clássico Agora de quinta-feira Após o pedido da diretoria rubro-negra Para o adiamento do jogo contra o Vasco Da gama, então hoje o primeiro treinamento Visando esse clássico Após o título da Supercopa Do Brasil, e serão dois jogos Em menos de 48 horas Já que o Flamengo enfrenta o Vasco na quinta E a portuguesa Já no sábado, por conta do confronto Do primeiro pela Copa Libertadores Da América, contra a equipe do Sácio, já adiantando, contra o Vasco, força máxima, contra a Portuguesa, o time alternativo do Mengão. Eu volto com vocês aí no estúdio.
1: Tudo aquilo que a gente já falou aqui, né, Flávio? Joga adiado, contra o Vasco, vai com força máxima, contra a Portuguesa, vai jogar com o time reserva, visão do confronto pela Libertadores da América.
0: É, tem até uma coisa interessante para a gente citar e acho que é até bom para a gente observar ao longo da semana. É, o Rodrigo Caio, por exemplo, ele não vai jogar contra o Vélez, porque ele foi expulso no, contra o Racing é, no jogo no Maracanã. Ótima então, colocação. Assim, é, será que o Rodrigo vai jogar tanto quinta contra o Vasco como sábado contra a Portuguesa? Porque já na quarta-feira ele já não vai jogar. É, nem ele, nem o Tuller. É. E o Natan também foi, teve, teve uma expulsão. Ele pegou dois jogos, ele e o Tuller, que foram expulsos na Argentina. O Natan não está mais no Flamengo. O Tuller, é, se não estou enganado, ainda permanece treinando lá, mas daqui a pouquinho está indo também para a França. É isso aí é, mesmo. Então, assim, a questão do Rodrigo Caio é um, um desfoque muito importante para a quarta-feira que vem, né, para o jogo contra o Vélez. É, aí fica a dúvida. Será que o, o Rogério já pode colocar um Bruno Viana contra o Vasco já na quinta-feira? Porque na, no sábado eu acredito que... É, o Bruno Viana jogue, até mesmo para pegar eu um pouco mais de ritmo. Eu acredito que o Bruno
1: Viana jogue também contra o Vasco na quarta-feira, justamente para essa questão de pegar um pouco mais de ritmo, e é um jogador que estava entrando bem.
0: Ou então pode jogar o Gustavo Henrique. Eu acho que ele pode, pode optar pelo também. Gustavo Henrique, ele faz a zaga com Gustavo o Gustavo e o Arão. E aí no sábado ele joga com o Rodrigo e Bruno Viana, e na quarta, eu acredito que o Rogério entra, se ele entrar com o Arão na zaga, é Arão e Gustavo Henrique.
1: Arão e Gustavo Henrique. Eu
0: acho que com o Rogério ele tem essa questão, da, da, não só da meritocracia, né? mas de quem já está há mais tempo no clube. O Bruno chegou agora, fez bons jogos, é verdade, mas o Gustavo já está há mais tempo, já está um pouco mais adaptado. Então, eu acredito que... É o Rogério possa optar pelo Gustavo Henrique, a não ser que ele pense diferente, aí ele já usa o jogo contra o Vasco e contra o Portuguesa de uma outra forma. Mas aí vamos ver o que vai acontecer.
1: Depende dos treinos também ao longo da Justamente. semana. A gente fica ligado aqui, vamos passar todas as informações para você. Vamos falar com o pessoal que está aqui no chat. Ó, o Bruno está por aqui, Péricles também está sempre aqui, Heitor também está ligadinho aqui no nosso programa. Paulo
5: Henrique,
0: Geraldo, a Maísa, que está na bronca. aqui com a a Amaísa, hein, Gabriel? é. É, falou que o Flamengo, aí rapaz, eu vou nem falar que isso não. que dá problema. Tem a Lênia Aragão, o André, o Beto e a Gabi, mas a Gabi, é, a Gabi tá aqui, a Gabi não tá, tá, não tá aí, não, ela tá aqui. É, tem a Claudinha também, a Cíntia, o Heitor, o Natan, a rapaziada toda, João, Pepe, rapaz, tem gente para burro aqui, hein? Ó, você que tá aí no chat, tá de bobeira em casa, no trabalho. Manda aquele videozinho com os palpites para a rodada.
1: Verdade. A gente tem o
0: jogo amanhã, quarta-feira, ABC e Botafogo. Quinta-feira, o Vasco e Flamengo. E é só, porque o Fluminense não joga nessa semana, é. só joga no final de semana. Então são só esses dois jogos. Pega o telefone na horizontal, grava. Ou eu sou fulano de Bom, tal, de Dá para colocar local. o QR
1: Code aqui na tela?
0: Se tiver, o... vamos ver se a gente tem aí, se a vai gente... dar tempo, porque também já, tá, já são Meio dia 26. 26 né? É. daqui a Mas quatro minutos. Mas não tem começa. Nosso
1: WhatsApp.
0: É isso aí. E se não tiver aqui. Lá no programa vai estar.
1: É. Aí o QR Code está aqui, aqui ó, embaixo code. do Flávio. Ponta a câmera para o celular, aqui, já vai cair direto na nossa conversa no WhatsApp, grava um videozinho. Alô, Edson Silva, boa tarde para você. Meu nome é fulano, mora não sei aonde. E vai meus palpites para os jogos aí. De quarta-feira e de quinta-feira. Lembrando,
0: quarta-feira, ABC e Botafogo. E quinta, Flamengo e Vasco, o clássico dos bilhões, Gabi
1: E não esqueçam também de mandar sua pergunta pro René e pro Ronaldo responderem lá no programa. Eu vou ler ela ao vivo. Também é só falar seu nome e aonde você mora, que a sua pergunta vai ser lida ao vivo no programa Os Donos da Bola.
0: Não vai perder essa chance, hein?
1: Vamos ficando por aqui. Amanhã a gente dá nossos palpites, então. Amanhã,
0: palpite para Não, amanhã a gente dá o palpite do Botafogo. Quinta é, do quinta Vasco. a
1: gente dá do Vasco.
0: Aí, até O alarme Já Meio dá tocando aqui. Valeu, Valeu pessoal. Tchau, tchau. E
1: está no ar, os donos da bola.
4: O programa do futebol carioca. Então prepare
6: a poltrona. Vai no chão ou na cadeira. Agora é os donos da bola na cabeça. Coloca, coloque aí. Ó, oh, coloque aí. Oh, coloque aí com Edilson Silva tá pedindo Fica ligado na Band Vê se não marca bobeira Agora é os donos da bola na cabeça Tá na, tá na Band? Tomo, tomo junto Está
4: no ar os donos da bola Programa do futebol carioca. Então preparei a poltrona. Vai no chão ou
5: na
6: cadeira. Agora é o Jon
5: Luiz a bola na cabeça.
6: Coloque coloca aí, ó, coloque aí, ó, coloque aí. Que Edilson Silva tá pedindo. Fica ligado na banda e vê se não marca bobeira. Ah.
7: Boa tarde para você, estamos chegando aqui na tela da Band, com os donos da bola, está na hora do futebol carioca. Tudo bem aí com os senhores aí, Ronaldo Castro e René bem, Simões. Bem, bem. Que bom tê-los aqui mais uma vez no programa, você é de casa, alegria, reencontrá-los aqui mais uma vez. E a polêmica do jogo Flamengo e Vasco começou, né? Ontem o Cantarelli trouxe aqui no programa de que o jogo poderia trocar de dia, e à tarde foi anunciado que trocou o que, que é isso? Cantarelli, conta pra gente, tá chegando aqui com o noticiário do Mengão. É isso. Na tela da Band. Tudo bem,
4: Dilson? Tudo ótimo. Boa Você? tarde, professor René Simões, boa tarde, Ronaldo. Fala, É isso, estamos na área. Boa tarde, galera de casa e é isso, né, Dilson? Primeira vitória do Flamengo, primeiro dizendo o seguinte para a torcida, né? Acabou a festa, Superclássico, Flamengo, a Supercopa do Brasil, Flamengo já conseguiu vencer. Agora começa o planejamento para uma semana importantíssima. Vem aí uma maratona para o Flamengo nessa semana e a primeira vitória já aconteceu, que foi a mudança. Mudança do dia do Clássico. Antes marcado para quarta-feira entre Flamengo e Vasco, por conta de um pedido da diretoria rubro-negra, a federação remarcou o jogo para a quinta. Por que esse pedido foi é, atendido e qual era o argumento da diretoria rubro-negra? O argumento era o seguinte: por conta da final da Supercopa do Brasil, o Flamengo teria apenas um dia de treinamento, que é o dia de hoje, para o Clássico de amanhã. Então, pouco tempo de recuperação. A federação entendeu que sim, o pedido do Flamengo fazia sentido e, por isso, a mudança do jogo para quinta-feira. Então, o Flamengo volta a trabalhar hoje, após o título da Supercopa do Brasil, para se preparar primeiramente para o clássico contra a equipe do Vasco da Gama. E por que teremos agora uma maratona? Com a mudança do dia do jogo do Vasco, o Flamengo terá em 48 horas duas partidas, a primeira contra o Vasco e a segunda contra a portuguesa. Né? Quinta e sábado são os dias dos jogos do Flamengo pelo Campeonato Carioca. Já adianto aqui, para o clássico, o Flamengo vai ter força máxima, vai colocar os principais jogadores em campo, vai ser o jogo que serve como preparação. Para a Copa Libertadores da América Para o jogo contra a Portuguesa, não Time alternativo, muito parecido Com o que o Flamengo colocou em campo Nos primeiros jogos do Campeonato Carioca Com o técnico Maurício Souza Time alternativo para enfrentar a portuguesa. E por que não os titulares no fim de semana? Porque vem aí a Copa Libertadores da América. Então é o seguinte, maratona rubro-negra para galera anotar aí na agenda. Quinta-feira Vasco, sábado a portuguesa e na terça o Vélez de estreia da Libertadores da América na próxima semana na Argentina. Então o clássico além de ser importante para o Flamengo por ser um confronto contra o maior adversário local, o Flamengo enfrentando também a Libertadores na próxima semana. É válido lembrar que campeonato carioca o Flamengo já está está classificado para semifinais, né? Mesmo sem entrar em campo, tem um jogo a menos, está classificado para semifinais, vencendo o Vasco, o Flamengo consegue ultrapassar o Volta Redonda. Isso vale porque a Taça Guanabara vai ser entregue ao time que terminar na liderança a fase de classificação do Campeonato Carioca. Então, se o Flamengo conseguir fazer isso, já tem mais um troféu, já seria o segundo dessa temporada. É válido vale lembrar que a última rodada dessa primeira fase de classificação... É entre Flamengo e Volta Redonda que vão disputar provavelmente em um jogo direto essa Taça Guanabara. Então é isso, o Flamengo conseguiu a primeira vitória. Aconteceu fora de campo a mudança da data do jogo contra o Vasco da Gama e o início da maratona. Será que o Flamengo vai ter elenco para suportar jogo quinta contra o Vasco, no sábado contra a Portuguesa e na terça-feira a estreia da Copa Libertadores da América? Vamos observar Sim, ao longo é. da semana, né Edilson? Daqui a pouco você volta. É aí, isso.
7: Noticiário completo do Flamengo para a gente aí. Só Professor lembrando o
4: Flamengo é no Maracanã.
6: Professor René Simões. O Cantarelli definiu o que eu gostaria até de comentar. A primeira vitória do Flamengo. A primeira derrota para o Vasco. Se é vitória para o Flamengo, é derrota para o Vasco. É, o jogo estava marcado, tinha que ser mantido. É, atende aos interesses de quem? Só de um lado. E o outro lado... Não tem consideração nenhuma com o Vasco, então a, a federação representa quem trabalha para quem. Eu acho que ela é representante dos clubes, então a gente começa um clássico já com uma vitória do Flamengo. E eu acho que isso não é correto, absolutamente não é correto. O Flamengo teria só um dia? Não, o Flamengo teve ontem que poderia treinar, não, poderia recuperar os jogadores. A Europa toda faz muito isso. O jogador no dia seguinte vai ao clube, faz um trabalho de recuperação, descansa até no outro e depois joga isso acontece, então eu, eu eu lamento profundamente que os pesos estejam desiguais nesse momento o Vasco, pela grandeza dele tinha que brigar, tinha que reclamar mesmo, porque aí não é justo não sou contra o Flamengo mas absolutamente acho que nesse momento a federação tem que ter pesos iguais para as duas equipes
5: Ronaldo Castro, a sua opinião o Vasco entrou com um protesto com relações, com toda a razão também concordo com o que disse o René. Porque não, não, não podemos esquecer de um detalhe importante. O jogo contra o Palmeiras, que o Flamengo foi campeão no domingo, foi 11 horas da manhã. O Flamengo era uns 5 horas e já estava no Rio. Esse jogo está marcado há bastante tempo também, não né? é, já Então, 5 horas da tarde, já estava no Rio. O que, que custava, às 5 horas da tarde do dia seguinte, o time se apresentar no Ninho do Urubu? É. Ah, porque os caras vão comemorar. Tudo bem, mas faz lá um, uma piscininha, um negócio leve... Entendeu? É, eu, então, eu, eu acho eu... que... Houve... Agora, para a federação tomar essa decisão, primeiro consultou a emissora de televisão que detém os direitos, porque ela ia transmitir o jogo. Então, se a televisão deu ok, aí sim, você muda. Se a televisão... Não, não, vai ser quarta-feira, era quarta-feira. É, eu, Agora, eu, o Flamengo eu... entrou... Foi beneficiado, foi, porque ele vai ter mais um dia de descanso. Mas o Vasco, indiretamente, também tem mais um dia de treinamento. É, a gente não pode deixar no ar aqui e, de que
7: essa mudança é, é, beneficiou o Flamengo para descansar, sim. Mas que ele vai ser beneficiado dentro do campo, no confronto? Isso não, né? Houve, politicamente, uma ação mais efetiva do Flamengo que a gente, desde ontem, sabia O Vasco não ganhou, só, só o Vasco não Agora, ganhou
6: mais não... um dia de treinamento. Porque quando a gente faz um planejamento, você faz para o dia do jogo e a intensidade que você dá nos treinamentos é de acordo com o dia que você vai jogar. Ele, o Vasco não ganhou, o Vasco perdeu todo o organograma, toda a organização que ele fez para o jogo, desmontaram a organização do Vasco.
5: Absolutamente. O Vasco tomou conhecimento ontem. Vamos saber tarde. o lado
7: do Vasco então. Vamos ouvir o
5: lado do Vasco. É. Aí fica Tudo fácil bem. a gente poder. O, o, o Pedrosa tá aqui.
7: Lucas Pedrosa. Tudo bem? Tá agitado. Beleza. Fala pra gente aí.
8: Olha, é muito na linha a reclamação do Vasco no que o Renê Simões falou. Porque o Vasco da Gama jogou a Copa do Brasil. Na última quinta-feira contra o Tom se fez uma viagem longa de ônibus, porque a malha aérea está limitada. Então, a programação do Vasco foi sem folga na sexta, no sábado e no domingo. E uma das partes da nota oficial que o Vasco soltou ontem, repudiando essa decisão, foi justamente por conta dessa programação ter sido mudada. O Vasco achou um absurdo esse jogo ter sido mudado. Beneficiando o Flamengo, pelo menos é isso que eles colocam na nota Justamente porque o Vasco não teve folga Treinou todos esses dias se preparando para essa partida pelo Campeonato Carioca Onde só a vitória interessa para o Vasco continuar também Vivo numa chance é, de conseguir se classificar para as semifinais E por isso a reclamação é muito grande por parte do Vasco O Vasco, como eu disse Disse que na nota é um absurdo e que favoreceu apenas um lado. E não foi por uma questão de troca de TV e muito menos outra força maior. Foi só por um pedido do Flamengo e por isso o Vasco
5: reclamou bastante. Não, e pelo se jeito... Se não topa, não ia mudar. Mas não... não foi a TV que solicitou. O ponto peraí, é isso Peraí, peraí. Vamos explicar claro aqui. O Flamengo entrou com o pedido para transferência do jogo de quarta para quinta. A Ferdi consultou a Rede Record para saber. Olha, o Flamengo tá, pode mudar? Se a recorte assim, não, porque já está na minha grade, não muda. Mas o ponto principal é, um dos pontos do regulamento diz que
8: só pode trocar o horário é, sem avisar antes ou com, com certa antecedência se a TV, que é detentora de direitos de transmissão, solicitar ou por um
5: motivo de força maior. E nesse caso não tem motivo de força maior. Né? Não, força maior não tem, mas é aquilo que eu falei, consultaram a televisão. Tem algum problema? Não, para nós não tem. Foi não, para ela não tem. Tem pro é, Vasco. Mas não é é. tem para o Vasco. O ponto é, é Tem exatamente. problema pro Vasco. Exatamente.
8: Não é previsto. no Quebrou recupero. o planejamento Porque dele. O cronograma todo. do futebol brasileiro é domingo e quarta-feira. Todo mundo já está claro. acostumado com isso. E essa é a grande reclamação do Vasco da Gama. É trocar o horário do jogo sem o motivo de força o maior. Dia. Qual é o motivo?
5: Trocar o o dia, dia e
8: o horário. Qual é o motivo? Hum. Não tem
7: motivo. Daqui a pouco você volta. Vai Valeu. trazer mais um noticiário abraço. aí? É. Ficou aí a questão. Mas joga é jogada e lambaria é pescada, hein, galera? Hein? Essa todo também, Todo mundo é sabe que eu sou o Edilson Silva e todo mundo sabe também né, que eu sou associado da Preve Caralto. Sabe por quê? Porque a Preve Caralto resolve. Resolve seu carro ou moto. Foi roubado, furtado, pegou fogo, bateu, fica tranquilo, que a Preve Caralto resolve. Aqui, ó, é proteção veicular por um precinho que cabe aí no seu bolso. Sem burocracia, sem consulta ao SPC, Serasa, sem consulta de CEP, tudo rápido e fácil. Então, pega o telefone agora, na central de vendas. 36970610, um WhatsApp para 982460013. Uma ligação aí, ó, você vai sair totalmente protegido. Pode confiar, porque eu tô garantindo para você. Bom, a, a Gabi Marino está aqui, né? A Gabi Marino está aqui para trazer o noticiário para a gente, né, Gabi? Vamos Não, lá. fazer
1: as perguntas. O então Renê já está pedindo uma pergunta ali para ele. Vamos
7: lá, fazer aqui uma pergunta, é, lá, aqui uma pergunta vai, aí. Está fazer... Meu... com ciúme, Tá rolando ciúme, é, né, é, Gabi? Vamos lá. Não, ele
1: acabou de pedir para fazer a pergunta para ele. Vamos lá. Você vai
7: fazer para quem, então? Na verdade, você vai você? acompanhar. É. A pergunta na sua, é do telespectador. É,
1: para o Renê. Vamos lá. O Beto é. de Niterói. A é
5: Está
1: <risos> perguntando: com esses reforços, já dão mais corpo ao Fluminense para jornada? Jogar Libertadores?
6: Eu acho que sim. Um elenco tem que ter experiência para jogar. E os jogadores que estão vindo são jogadores de experiência.
7: Tá legal, tá bom.
6: Flávio Mendola tá aí na redação? Com Flávio? experiência, desculpe. O que, que é? Jogadores com experiência, não de experiência.
7: Ah, tá certo. Flávio Mendola tá aqui. Flávio Mendola. Com experiência. Vamos lá, Fábio. Agora
0: tudo certo por aqui, Edilson. Uma boa tarde para você, para o Renê, Ronaldo, pessoal que está acompanhando os donos da bola em casa. Uma informação que pegou muita gente de surpresa. A Comebol divulgou agora em pouco, através de uma nota oficial, que vai receber uma doação de 50 mil doses da vacina contra a Covid-19. A vacina é a Coronavac. E a Comebol vai distribuir entre os clubes sul-americanos e também as seleções. Isso muito em virtude da, do evento que vai acontecer no meio desse ano, que é a Copa América. Então, para isso acontecer, a Comebol eh, teve essa negociação eh, com o pessoal da China para trazer essas vacinas. Contou também com, ajuda, com a ajuda do governo uruguaio. Eh, e a expectativa é que a vacinação comece nos próximos meses, até porque a gente vai ter Copa América. Teremos também eliminatórias, além, a é claro da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Então, todos os clubes que estarão envolvidos na Libertadores, na Sul-Americana e as seleções da Copa América vão receber essa vacinação através da Comebol, viu, Dilson?
7: Tem que se parabenizar, né, Flávio? Tem que se parabenizar, quer dizer, resolveu o problema. Todo mundo que vai disputar essas competições, a Comebol vai vacinar os jogadores, vai vacinar ali. Ela, ela de uma maneira indireta, resolveu o problema do futebol sul-americano. Para aqueles que estão... Nas competições que ela organiza, né, Vasco e Botafogo não estão, infelizmente, aqui no Rio, vão continuar sem vacinas, que poderia... É, através de alguma maneira, a federação comprar? De alguma maneira, não pode é, financeiramente, mas pode buscar um parceiro que possa para os clubes, né? A CBF, né? E é o campeonato brasileiro aí, a CBF, comprar a vacina e vacinar os clubes que estão na primeira divisão, que estão na segunda, na série B. O exemplo da Comebol, que passa a ser seguido aí outras por outras entidades aí, não acham?
6: Eu garanto que isso vai ser uma polêmica muito grande. Porque seria o caso de estar privilegiando e eu sou a favor de que o futebol seja jogado. Até porque os jogadores, a possibilidade até agora nós não vimos. Nenhum jogador ser internado, nenhum jogador ser entubado. Então, esses jogadores também não, não tenho notícia de algum familiar de jogador que tenha acontecido Sim. isso. Então, é, é um grupo mais seleto. Eu só fico preocupado da gente começar a abrir exceções, né? Excelente isso, né? Eu fico com muito medo. E posso falar, porque eu poderia ter sido uma exceção como professor de educação física e não fui me vacinar como professor de educação física. Esperei a minha idade. Para ser vacinado. Eu acho que, que as pessoas que estão esperando na sua idade, você que já vai daqui a pouquinho vacinar, porque você diz que é novinho, mas não é tão. Falta no... muito tempo não ainda. é novinho assim, não. Falta muito é... tempo. Ainda. Vai ter gente passando à tua frente. Infelizmente,
5: infelizmente. É. Falta muito tempo ainda. Vamos lá. Fala, Ronaldo. Já vacinado, Ronaldo, hein? Já, tomei a primeira é. dose. Agora, o protocolo feito pela federação, fantástico. O jogador, os jogadores são, fazem o teste. Quem tiver positivo, automaticamente não vai participar do jogo. Eu não lembro de dar positivo em algum jogador. O foi muito feliz. É. A CBF faz com 48 horas antes do é. teste. A, CBF, a Federação faz com 24 horas antes. Então, não e essa ninguém. ação da Comebol? O que você achou dessa coisa? Excelente. É. Achei excelente. a iniciativa foi muito boa. Agora, isso aí, como você falou, a Federação poderia receber também uma... Agora, o jogador vai tomar vacina. Antes do jogo, tomou a vacina E se ele tiver com a Covid? Ele tem que fazer o teste primeiro Não, Ronaldo, eu sei, testes são feitos Você não falou? Não tem a programação de Sim. teste? Só que agora você
7: entra no período da vacina Aí tem aquele a 30 dias para a segunda dose Os 14 dias depois da dose Tem todo um processo Mas já é um processo evolutivo você vacinar os jogadores O que se discute Não é nenhum processo evolutivo É a ação da Comebol em defesa das suas competições Que isso sirva de exemplo Para a FIFA que arrecada, 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 que sirva de exemplo para a CBF, que arrecada, 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 para todas as entidades né? que realizam aí as competições, né? que sirva de exemplo. Aí, ó, olha, Fluminense Flamengo terão todos os jogadores vacinados, porque vão disputar a competição. Não é isso? Não é isso? É. É, Estou falando aqui do Rio, mas tem mais, é, equipe, a, a discussão, mais equipes. A discussão
6: é. cabe o seguinte, não, existe, também. não existe vacinas disponíveis para todos. E aí já teve alguns movimentos aqui de algumas empresas querendo comprar a vacina e vacinar os seus empregados. E aí seria em detrimento de outras pessoas que são mais prioridade. Então, quem tiver dinheiro vai vacinar os seus funcionários e as outras pessoas que não têm dinheiro não serão vacinadas. Serão na programação
7: Será... do governo. Na
6: programação...
7: É, aí, se você tira... Se mas você a tira... dose de Professor, vacina é a mesma, Eu sei que Edilson. aqui é futebol, mas se você tira milhões de pessoas das empresas daqui, a idade começa a correr para vacinar. A idade começa a correr. Ou seja, você começa hoje 70 anos, não aparece ninguém, você já chama o 69. Você entendeu? Se tivesse Por quê? Por sobrando... exemplo, já vacinaram lá na empresa. Né? Aí você tem isso aí, e você começa a correr. O que nós precisamos, professor, eu respeito à sua posição, é vacinar a população. É. Né? Perfeito, não. Só isso aí é vacinar, não tem a dúvida. Seja através da Comebol, a Comebol está tomando não. uma atitude que está vacinando jogadores, ótimo. Ótimo. Você quer ver uma coisa? Não é em defesa da nossa profissão, não. Eu vejo algumas profissões sendo beneficiadas, igual você falou, professor de educação física. Ótimo. Eu, eu acho que merece, merece muito. Só que na hora de primeira coisa do decreto para fechar, fecha a academia. Não pode, ter, não pode ter esporte ao ar livre. Então, para que, que você vacinou o professor de educação física? Ele não pode exercer a profissão dele na praia, não pode exercer na academia, não pode exercer na rua, mas está vacinado em casa. Entendeu? Tá certo? E nós, nós vamos citar um exemplo. Não é defesa, não. Nós jornalistas, eu posso dizer isso aqui, que eu não parei nenhum dia de apresentar o programa aqui e não tem privilégio de vacinar, de, 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 de vacinar, que é mais utilidade do que um jornalista na frente de uma televisão informando a população que você pode vacinar hoje 70 anos, pode vacinar 69, jogadores serão vacinados. A notícia chega à população através da, do jornalista e esse jornalista não teve o privilégio. Nenhuma associação que defende os jornalistas aí, entrou com pedido para que os jornalistas fossem vacinados. Vocês concordam ou não concordam? Acho que uma tinha que entrar. Eu também concordo. Entendeu? Isso tinha que entrar sim. Está todo mundo trabalhando. Por quê? Para informar você do que acontece. É ou não é de utilidade a profissão de um jornalista no meio de uma pandemia? É sim. Se você tirar todo mundo do ar, as TVs do ar, os rádios do ar, não fazer jornal, ninguém sabe. Como é que você vai informar a população? Hoje entendeu? em dia já está difícil
5: a população saber. É, entendeu?
7: É tanto fake news aí que você nem sabe. É. Oh. Nossa enquete de hoje, vamos colocar no ar aí, vamos lá. Você concordou com a decisão da Federação de adiar o clássico entre Flamengo e Vasco para quinta-feira? Sim ou não? Vote no Twitch, Twitter e participe com a gente aqui, tá certo? Vote no Twitter, Twitter Edilson Silva na rede e participe com a gente. Vamos lá? Eu vou rapidinho no intervalo comercial.
5: Nos bola. Volto e na Band. No
7: alto, nos bola. Voltamos então na tela da Band. Olha, com mais de 50 anos de experiência, o plano de saúde de Samok é a família que cuida da sua família. Quer ver só? Coloca aí.
8: A vida é mesmo uma aventura daquelas.
7: Na Samok você ganha ó, 10% desconto nas as seis primeiras mensalidades, condições especiais dos planos empresariais. Para saber mais, 30 32 88 18. Ou aponte seu celular aqui para o QR Code no cantinho da tela da Band. E venha para Samoque Saúde. Tá na hora do noticiário do Fluminense aqui na tela da Band, Thales Digo. Boa tarde, Ronaldo Você Renier. já foi vacinado, Thales Dibu? Ainda não. Pois é, jornalista não é vacinado, é. né? Não para de trabalhar ele durante a pandemia Acabou de ter informação inteira. aí que ele é, mesmo né? deu. O que, que é que você tá é, falando do jornalista
3: o, o, o jornalista, né? no Brasil, foi o país que mais teve morte né? na, nessa
7: porque Atrapalhando para informar Exatamente. a população. Aí o governo fala assim, ah, vai lá, avisa lá que vai funcionar lá. E a gente aqui avisando, e a gente não tem prioridade. Né?
3: Exatamente. Vamos lá. Bom, depois de vencerem o Nova Iguaçu por 3x1 no último domingo, os jogadores ganharam folga na segunda-feira e se reapresentam agora à tarde no CT Carlos Castilho O técnico Roger Machado terá uma semana livre para treinos e o foco é justamente a Libertadores e também o clássico com Botafogo no próximo sábado. Fluminense estreia na Libertadores no dia 22 de abril, jogando em casa contra o River Plate, uma partida que acontece às 7 horas da noite. A gente lembra que o prazo de inscrição de jogadores para a fase de grupos, expulado pela Comembol, termina no dia 17 por isso a diretoria corre contra o tempo na busca de reforços. Quem está praticamente acertado é o atacante Raul Bobadilha, ele que tem 33 anos e pertence ao Guarani do Paraguai. Ele chega com um contrato de empréstimo é, com opção de compra fixada. Eu conversei com o empresário dele, Juan Barqueta, ontem à noite e ele me falou que passou a segunda-feira trabalhando nessa negociação e que agora restam apenas alguns detalhes para serem ajustados. Além dele o uruguaio Abel Hernandes do Internacional é de 30 anos também será um dos reforços para a temporada o jogador rescindiu seu contrato, foi liberado na verdade pelo Corinthians e chega sem custos ao Fluminense. É, outro nome que está acertado é o do meio atacante Casares, ele é Desculpa. Bale ele Bale falou Hernandes, Corinthians, é mas é internacional. É, desculpa. Vamos Inter.
7: lá, vou casar. Se acertou no Exato. ministro, vamos lá. Mas está certo. É o Uruguai é
3: Hernandes, ele isso. foi liberado pelo Corinthians e chega com um contrato até o fim de 2022. Além desses reforços para o setor ofensivo, esses três reforços, o Fluminense aguarda a chegada do zagueiro Manuel. Ele rescindiu o seu contrato com o Cruzeiro e, portanto, também chega sem custos ao Fluminense. Esse é o pacotão de reforços para a temporada de 2021 e era justamente algo que os torcedores vinham cobrando da diretoria. Agora resta saber se... Se esses atletas conseguirão ser inscritos até a estreia do Fluminense para essa fase de grupos. Ok. Daqui a valeu.
7: pouco você fala. Valeu, Thales de boa, sempre brilhante que é noticiário do Fluminense. Pacotão aí, Ronaldo. Ronald Ronaldo tá sorrindo, salve
5: do A gente tem que analisar a jogada inteligente. Qual é a jogada inteligente? O Fluminense não meteu a mão no bolso para contratar o fulano. O Fluminense acertou salário e o jogador vem. O Fluminense não teve custo pelo atestado liberatório do jogador. O Bobadilha, por exemplo, tem 33 anos. Agora, vamos esperar para ver. Sincero e honestamente, eu estou querendo buscar, buscar, perguntei até o Renê, mas não estou lembrando dele. O Abel, o Abel, bom jogador, não passa disso, mas era reserva no Internacional. Mas é um jogador experiente, ele é né? uruguaio, disputou a Copa do Mundo, essa coisa toda. Vamos descendo aqui. É, já falei do Abel, já falei. Prazer. Agora vem o Manuel. Eu acho o Manuel um bom zagueiro. Eu acho ele um bom. Cada enxadada é uma minhoca, hein? É um bom zagueiro, zagueiro forte, zagueiro vigoroso e vai, vai ser, para o Fluminense, uma belíssima de uma arma num escanteio. Por quê? Porque o Fluminense tem Lucas Claro, que tem uma bela de uma impulsão. E o Manuel tem uma bela de uma impulsão. Então já são dois. Com a presença do Fred, são três que a zaga tem que se preocupar. David Braz, eu não gosto. Não gosto, mas veio de graça também. Pode ser um reserva ali, pode ser. E o Casares, eu acho um bom jogador. Aí vem todo mundo Os que torcem contra, os secadores Não, é porque ele gosta da noite, essa coisa toda Agora ele é um bom jogador Eu acho ele um bom jogador Agora Quem é que vai sair? Não podemos esquecer de um detalhe O Nenê está com 40 anos E o Fred com 37 para 38 anos Então o Fluminense está buscando jogadores experientes Ah, mas vai tirar a oportunidade dos jovens Não vai não se o cara que entrar e jogar mal, o garoto entra de novo. Entendeu? O garoto começa e o, não, o você rodado tem que, entra depois. Você tem que ter elenco, né? Você é, tem que ter elenco. Você tem que, você tem que ter
7: elenco. Tem que ter elenco. Né? É. O Flamengo é tem um acho. elenco aí, entra um, sai outro, entra lá um, sai outro. É. Não tem esse negócio não. E vai ter tendo é. elenco. O pior é quando você tem e não tem. Você perde é. e não tem para colocar.
6: Né? Eu, eu, eu acho que o, o Roger não deve estar dormindo direito, né? Porque chegam cinco jogadores e aí deve ser pedido deles. Não, conhece... enquanto
7: quatro, né? Quatro, são quatro, Nesse né? momento, o pacotão de ontem são quatro. São quatro. São quatro. Confirmando hoje.
6: É. E são quatro jogadores que é. chegam para você encaixar os quatro, arrumar a organização toda. Para quem já tem uma organização um pouco montada, vai demorar um pouquinho para ele encaixar isso. Mas se os jogadores estão chegando, é porque ele conhece os jogadores, ele sabe a característica de cada um e aonde vai encaixar cada um. Esse é o, é o, é o ponto maior. Quando o treinador está. O duro é quando você contrata os jogadores, depois vai lá e contrata o treinador e diz assim: toma aí, resolve o problema. Aí não é o caso. O Roger deve estar tá colocando o dedo dele em cada, em cada um desses. E são jogadores com experiência. Isso é importante para uma Libertadores. Fica é um time mais cascudo e um é. time
7: com elenco né, qualificado Jogador... para uma competição dessa. Não jogadores
6: acha? que já enfrentaram o leão de frente, né? Porque você às vezes vê um jogador que ele vai muito bem numa competição menor, quando chega na maior, tem jogador que em casa joga muito bem, quando vai fora de casa aí fica O, Renal, o Ronaldo
7: falou da, do, do cabeceio, né? Da impulsão, do Lucas Claro e do Manuel mas uma, uma chegada do Casares, você tem o um Nenê que bate falta muito bem, fez e o gol no jogo e tem o Casares que bate, bate falta muito bem, bem. E, e, passa ele, e ele também. é
6: exatamente do time que você gosta, é. cachaça com torreio e isso aí vai dar resultado aqui. Então,
7: tomara, é, que dê. esse vai dar
6: resultado aqui o
5: Casares é a mesma posição do Nenê a mesma posição, do... Muita gente quer ser Não é centroavante, não. Ele é meia. Meia? Cheio. Centroavante não, isso. Ele é meia, sempre é meia. E perninha é direito, neném então, então, é, é esquerdo, então, ele é direito. O neném mov... é canhoto. Ele se movimenta é, muito, é, aquela... é. mas o casal ele tem é. habilidade, sabe, jogar. Eu gosto. eu gosto. Agora, se ele vai para noite, se ele então, pega tá. a mulherzinha toda, o problema é dele. Eu quero que ele renda dentro do campo. É, é o que eu sempre é. falei, que muito obrigado. Pela primeira é. vez você repetiu não, 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 o que eu sempre não, não, falei aqui. Mas eu não vou. Na minha opinião, tu tem a tua. É. Eu quero que ele renda dentro do campo. É isso aí. Isso. É. Se ele vai pra noite, se não vai, isso é problema Sim. dele. É, mas agora dá um ânimo novo, né? É... Não dá um ânimo novo? Esse, na semana tá estreia Esse é o, tá ti... estreia, aí, esse
6: é o tipo de, de, de coisa que eu não concordo. Ainda ontem eu fiquei calado aqui, mas vou falar, né? É. Ah, o jogador foi campeão, ele pode fazer o que quiser um jogador fazendo coisa na, nas costas do presidente, ele foi campeão pode fazer o que quiser, pode não o profissional não pode fazer o que quiser ele tem que ter cuidado com o corpo, ele tem que ter cuidado com o sono, que é a alimentação ele tem que ter cuidado com a hidratação ele tem que ter cuidado com o treinamento porque senão alguém vai carregar ele nas costas ele vai sobrecarregar alguém ele não dorme, alguém tem que dormir dobrado pra correr por ele e ele vai fazendo os golzinhos, aí tá tudo bem tem mas problema. tem
7: gente que só funciona acordado, né Ronaldo? É. <risos> às vezes a <risos> gente só posicionar cortado. <risos> Conhece o maior supermercado de autopeças do Rio? É a Nova Peças. São quatro mil metros com estacionamento privativo. Com tudo para o seu carro, num só lugar. Na Nova Peças, você encontra toda a linha completa de motor, suspensão, freio, arrefecimento e muito mais. São mais de 50 mil itens das linhas nacionais importados e 45 anos de mercado. Aqui na Nova Peças, ó, você encontra toda a linha de acessórios, som, pneu, rack, engate, tapete, calota, além de baterias, lubrificantes, iluminação e muito mais. Aqui, ó, na Nova Peças, você encontra os melhores produtos com os menores preços. Venha para Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio. Tudo que o seu carro precisa em um só lugar. Fica na estrada Coronel Pedro Correia, 74, Curicica, Jacarepaguá. NovaPeças.com.br é o outro endereço para você chegar lá e ó, conferir aí na sua internet. Gabi Marino, vamos lá? Vamos lá, fala aí. Ei, agora, quem é que você sorteou agora?
1: Agora vamos falar com o Ronaldo. Adalto Nascimento, lá dos Estados Unidos, está ligado no canal Edilson Silva na rede, mandou a pergunta. O jogo entre Flamengo e Palmeiras serve de parâmetro para a temporada de 2021?
5: Adalto, olha bem, é... mostrou claramente esse jogo Flamengo e Palmeiras, que são as duas melhores equipes do futebol brasileiro. Isso é indiscutível. Flamengo, na minha opinião, é melhor. Não porque ligam nos pênaltis, mas o Flamengo, na minha opinião, é melhor. Mas o Palmeiras também tem uma bela equipe. Só não é Esses disparadamente aí... o melhor, hein? né? Hein? Só não
6: é disparadamente o melhor, mas né? Mas para mim
5: é. Eu acho o Flamengo muito melhor. Então, o jogo foi difícil? Foi. O Flamengo poderia ter liquidado até no primeiro tempo. Mas isso é outra coisa. Agora, demonstrar as duas equipes que são as melhores do futebol brasileiro. Se vão ganhar, é outro departamento. Que não sei se pode surgir aí um Fluminense crescendo, um Atlético Mineiro. Pode não sei, mas são as duas melhores, são. Mais uma aí, Gabi Marino.
1: Ó, oh, a Fabiola, Fabiola Gomes da Conceição de Tomás Coelho está perguntando para o Renê. Há possibilidade de, de o Flamengo ou o Fluminense saírem na fase de grupos?
6: Claro que há a possibilidade, sempre há. Tem alguém, tem um, tem um filósofo aí que diz que futebol é jogado e lambaria é pescado, né? Então existe, mas o Flamengo mais difícil, né? E o Fluminense, vamos esperar que o Fluminense seja a grande surpresa esse ano, que foi ano, é, o Campeonato Brasileiro, que terminou esse ano, mas referente ao ano passado.
7: Tá certo, eu vou rapidinho no intervalo, começar e vou voltar aqui na Band. Tá na Band? Voltamos então aqui na tela da Band. Quer saber o que é uma internet o então, experimente Team Live Ultrafibra e sinta essa emoção. Ultrafibra é a banda larga pentacampeã no prêmio Melhores Serviços do Estadão. E preparou uma oferta incrível para você. Contrate 200 MB e navegue promocionalmente com 400 MB de velocidade, por apenas R$ 127,50 por mês, durante um ano no débito automático. É muita internet com conteúdo online e plataforma de games incluída. E ó. Um super alerta e uma super novidade para você. A loja online está incrível, que tem produtos com descontos exclusivos para transformar a sua casa em uma smart home. Curtiu? Então não perca tempo e mude para Team Live Ultrafibra. 0800-880-4141, acesse teamlive.team.com.br. tá na hora do Botafogo, é isso? Débora Cruz está aqui com o nosso fogão. Tudo bem, Débora? Tudo bem.
2: Boa tarde, Edilson, Renê, Ronaldo. Olha, finalmente né, teve um fim aí essa novela envolvendo o centroavante Matheus Babi. Isso porque ontem ele já desembarcou lá em Curitiba, ontem à noite, para se apresentar ao Atlético Paranaense. E a expectativa é que hoje ele passe por exames médicos. O furacão pagou... 9 milhões de reais à vista ao Serra Macaense por 70% dos direitos econômicos do jogador e o Serra vai manter os outros 30%. O Botafogo, por sua vez, por ter 40%, né, por% cento de taxa de vitrine, recebeu também à vista 3 milhões de reais e não vai ficar com nenhum percentual essa transação Edilson envolve o maior dinheiro já investido pelo Atlético Paranaense né? que vai arcar e vai pagar ao todo 12 milhões de reais pelo Matheus Babi por 70% dos direitos econômicos dele, então a expectativa é, após a realização dos exames médicos, ele vai assinar contrato com o Furacão por 4 anos ou seja, até 2025 pelo Botafogo nessa temporada de 2021, Matheus Babi participou de nove jogos, marcou quatro gols e hoje pela manhã ele fez uma postagem nas redes sociais se despedindo e também agradecendo ao Botafogo pelo tempo né, que ele passou aí no clube, como vocês podem ver na telinha. Agora, rapidamente, para encerrar, ontem foi ventilada uma informação de que eh, o esporte manifestou interesse no goleiro Gatito Fernandes né e em troca, no caso, por empréstimo e eles cederiam ao Botafogo dois jogadores também por empréstimo. Eu fiz contato com algumas pessoas ligadas à diretoria, que descartou qualquer hipótese né, disso acontecer. Primeiro, porque o Gatito é um jogador considerado muito caro e segundo, porque o próprio atleta manifestou né, o interesse de continuar no Botafogo nesse processo de reconstrução. Lembrando que Gatito tem contrato com o Alvinegro até o fim do ano, e, mas também não entra em campo desde setembro. Inclusive, ontem, a assessoria de imprensa do Botafogo atualizou o quadro clínico do jogador e ele está em processo de regressão do edema ósseo. Está né? num processo, então, de evolução. E daqui a pouquinho, agora, após o almoço, a delegação alvinegra vai embarcar para Natal, porque amanhã tem um compromisso contra o ABC, válido aí pela segunda fase da Copa do Brasil, né Edilson? Mas amanhã a gente traz mais detalhes a respeito desse jogo
7: Beijo, parabéns uhum. aí pela noticiária e que dê tudo certo amanhã pro Botafogo contra o ABC que é importante essa grana, né? Importante essa classificação importante seguir nessa competição aí Agora o caso Babi que foi a primeira parte, aliás ela começou isso falando aí, eu
5: queria a opinião de vocês Ronaldo, vamos lá Ronaldo. Não, você olhou para ele então tomo... vou detalhe é o seguinte, é, primeiro que foi mal feito, você não pode perder um centroavante jovem, tem muita gente que não gosta, eu gosto do Babi, ele é um jogador, se você pegar o histórico dele, é o um artilheiro do Botafogo, o Botafogo só recebe 3 milhões, onde é que ele consegue um centroavante do nível do Babi com 3 milhões? Nem de salário entendeu? Não consegue. E malandramente foi o Petralha. Por quê? Porque ele vai pagar 12, mas daqui a um ano e meio. Se o Babi continuar fazendo gol, como ele tava fazendo no Botafogo, no Atlético Paranaense, ano que vem ele está na Europa, para vender por 40 milhões, 50, ele é centroavante. Então, foi uma jogada inteira. Agora, quem fez esse contrato do Babi com o Botafogo, meu Deus do céu, é negócio de chorar. Você tem que segurar. Não segurou, perdeu. Professor René, é a
6: idade, né? É a idade que a Europa gosta de ver, né? E, e eu acho que ele jogando num time mais organizado, com, com tudo que tem o Atlético Paranaense lá, eu, eu acredito que ele vai subir. Não é à toa que o Paulo Atuori brigou para ter esse jogador lá. Ele conhece o jogador de perto. Então, é sinal de que o que o Babi mostrou deve ter muito mais pela competência do Paulo, pelo olho clínico que ele tem, o Babi deve ter muito mais do que vinha mostrando pelo Botafogo. Então, um grande negócio para o Atlético e um negócio Botafogo que não dá para entender. Não dá mesmo não. não. dá para entender como é que você tem um jogador no seu elenco, fazendo gol do jeito que vinha fazendo, e você deixa esse jogador... Deixa não, você é obrigado pelo que você fez anteriormente, né? É inacreditável isso, um, um, um clube da grandeza do Botafogo perder jogador assim.
7: É a negociação horrorosa. Ninguém é. nunca no mundo você pega um jogador, né, de uma equipe do interior, traz para cá e não tem direito econômico nenhum do jogador. Muito mal feito. Muito mal feito. Né? Não, nunca no mundo você traz um jogador do interior para cá, você não tem direito econômico nenhum sobre o jogador. E para você ter essa taxa de vitrine aí, o Botafogo vendeu o Luiz Fernando, não foi? E com dinheiro comprou taxa de vitrine, que não representa nada. A vitrine quebra, de vidro então quebra. Quebrou, sobrou 3 milhões aí o Botafogo. Se chegar no cofre, né, porque penhora de tudo quanto é lado, se chegar no cofre. Eu acho que, sei lá, Sei lá, estou muito preocupado, sabia? Edilson, Mentira. quando
5: eu senti, não sei a opinião Mas do Mas agora, Vendê, eu acho que não tem nada que ser feito Os jogos né? do Botafogo Quando o, o treinador tirava, em todo jogo tirava o Babi Eu digo, ele não vai ficar Porque o goleador você não pode tirar nunca a não ser que ele se machuca, a não ser que ele peça para sair. É, ou até porque o empresário, o presidente do Macaela,
7: do Serra Macaense falando toda hora, falou um monte de coisa, diminuindo até o Botafogo, pediu desculpa depois. Quando pede desculpa, você tem que relevar. Né? Reconhecer o erro é uma grande virtude do ser humano. Mas bom, deixou claramente né, para todos nós de que o interesse era realmente fazer negócio. Até porque o um patamar que o Babi chegou. E o negócio que ele tinha na mão com o Botafogo, ele tinha que botar para rodar para ganhar dinheiro. Né? Quer dizer, era a primeira pancada e depois vem a segunda ainda. né Tem pancada que você sabe que você dá a primeira e vai dar a
6: segunda. Ah, vai dar. É essa é. A
7: primeira que ele deu agora, não é isso? Botando 9 milhões aí no bolso. E, por e vai dar a segunda
6: pancada. Né? E por 70%. É. Ficou com
7: 30%. É, ainda ficou com 30%. E vai dar a segunda pancada daqui a pouco. Yeah. Entendeu? Vamos lá. Flávio Amêndola, dá uma pancada de notícia pra gente aí, Flávio, vamos lá.
0: Olha, Edilson, tem muita gente empolgada hoje porque daqui a pouco, na parte da tarde, teremos o Paris Saint-Germain em campo. Isso significa que teremos Neymar em campo. Nas redes sociais, os internautas já estão explodindo a hashtag NeyDay. É bom a gente lembrar o Neymar, assim como seus companheiros do Paris Saint-Germain, tem uma missão muito dura pela frente. Vão receber o Bayern de Munique na França, em Paris, no Parque dos Príncipes, no primeiro jogo vitória do PSG lá na Alemanha por 3x2. O PSG pode perder por 1 a 0 ou até mesmo por 2 a 1, que avança a próxima fase da, da UEFA Champions League, mas eh, o técnico do Bayern de Munique ele não tem aí o seu principal jogador, que é o Lewandowski, que ainda não está recuperado. Eh, por outro lado, ele deve ter o retorno do Goretzka, que saiu eh, no meio da partida contra o PSG eh, no primeiro jogo eh, dessa fase da Champions League. E do lado do PSG, o Maurício Pochettino, eh, ele pelo menos tem uma boa notícia, que é o retorno em torno do paredes meio-campista, deve ser titular, mas ele não vai ter o Marquinhos, zagueiro brasileiro, que inclusive fez um dos gols da vitória do PSG lá na Alemanha. O Marquinhos é, é considerado um dos melhores zagueiros da atualidade no futebol europeu e é uma grande perda para esse time do PSG, que por outro lado tem lá na frente Neymar, Mbappé, Di Maria. Certeza mesmo é que teremos um grande jogo é, lá no Parque dos Príncipes, outro jogo do dia de hoje também, Chelsea Porto, o Chelsea venceu o primeiro jogo atuando em Portugal e tem a vantagem do empate atuando lá na Inglaterra, viu, Edilson?
7: Valeu, valeu. Grandes jogos hoje, hein? Pra Nossa. galera aí. Num domingo chuvoso aí, nada melhor, né? Vale a pena. <risos> um dia chuvoso, né? Isso
6: daí. Vale a pena. Dois jogos é. excepcionais. Uma bela partida lá. O, o, o Paris Saint Germain ganhou o jogo, mas o Baia. Bayern foi mais intenso, vamos ver agora lá em Paris e...
7: Ok, temos um grande convidado aqui, ele tá sorrindo, que é rubro né? campeão, tá aqui o Cadu Moliterno com a gente aqui pelo seu semblante, Cadu, dá para ver que tá feliz depois desse título do Flamengo aí prazer tê-lo aqui Sem dúvida como você já falou
9: os melhores times do Brasil Palmeiras e Flamengo eu nasci palmeirense e acabei tirando
7: Flamengo Agora, Cadu, como é que você vê essa disparidade do Flamengo? Com o Palmeiras foi um jogo de igual um jogo muito bacana, mas a gente sabe que a disparidade do Flamengo para os demais do futebol brasileiro é muito grande. Como é que você vê isso? Você que é um desportista.
9: Ah, eu vejo como um, um bom trabalho feito pelo técnico superior, pelo, pelo investimento que o Flamengo tem está tendo e... e... E pela continuidade que o trabalho técnico, aquele português, foi é, conseguido pelo, pelo novo técnico.
7: Estamos aqui com o professor René Simões e com o Ronaldo também. Professor Mas, René, faz uma eu, pergunta aí para o Cadu. Aí, que, tudo bem, Cadu? Prazer é ter
6: você, você aqui. É, quando você olha o time do Flamengo né, de 2019, 2020, e vê essa continuação do trabalho... Te surpreende ver estrelas conseguindo jogar tanto tempo juntos e produzindo resultados? Pois é, teve um momento
9: que a qualidade caiu. Eu acho que houve uma chamada dos profissionais ali que levantaram. Porque é um time campeão. É um time... Então, é só uma questão de ajuda. Você, como técnico, sabe se é no se é completamente
7: a autoestima do time. Tá certo, tá certo. Ô, Cadu, profissionalmente, como é que você tá? Fala pra gente aí. Projetos novos, como é que tá aí? Porque você não, pô, você não pode ficar fora da televisão, pelo amor de Deus, né, hein?
9: É, na verdade, eu estou completando 55 anos. É, tanto no futebol como no combateu. Jogo desde os
7: anos 30. E talvez eu... e,
9: e a... As últimas novelas que eu fiz foram. E, e agora a pandemia entrou. Tudo parou, não só para mim, mas para o mundo todo. Eu deixo por de ser vacinado essa semana e aí na hora que tudo voltar, voltar aos eixos, tem né? que conhecer e desejar
7: é essa quando, quando eu pedi para a produção falar com você para poder participar com a gente aqui, eu falei, pô, uma história linda que tem na televisão, né? com papéis marcantes na nossa vida, na nossa adolescência. O cara que você é e o que você representa para a arte Nós tínhamos que tê-lo aqui no nosso programa Para falar um pouco, mostrar para a população Que você é torcedor do Flamengo Que você é um cara que nós todos temos que referendar sempre Viu, Cadu? Eu me tornei Flamengo
9: também... Em 82, consegui os... Aqui aquele time espetacular que meteu quatro ou cinco gols no meu Palmeiras, e que ainda tinha Demir da Guia, Dudu, etc. Enfim, a partir dali eu me mudei para o Rio e, e segui o Flamengo. A nação é, é, rubro-negra é espetacular, então fica difícil. Agora, quando joga Palmeiras e Flamengo, eu fico no, em cima do muro, mas, ao mesmo tempo, eu sei. É, curtir um bom futebol. E é isso que aconteceu nesse último jogo.
5: Mas aí, Ronaldo, a gente fechou uma pergunta para ele. Fala Não, com é o Cadu só aí. lembrando, um abraço, prazer em vê-lo, meu caro Cadu. O detalhe é o seguinte, é, você abordou um assunto muito interessante que pouca gente toca. O artista com essa pandemia também foi altamente prejudicado. O artista que tem uma situação financeira tranquila, não tem problema nenhum. E aqueles que lutavam diariamente com peça de teatro, com uma coisa corria de um, de um estado para o outro, estão tá encontrando dificuldades ou não?
9: Não, sem dúvida. É o meu caso também, porque eu estava com peça de teatro, parou o teatro. A televisão eu ia ser escalado com uma novela, parou porque não podia gravar. A partir daí, você começa a buscar é, caminhos alternativos. Agora, imagina aqueles que trabalham... No, por trás da televisão, né? Os produtores, o pessoal do, do camarim, o pessoal, enfim, que, tá, que, que perdeu completamente é, é, recursos, né? Sem poder isso não só nessa área, não só na área artística, mas em todas as áreas. Então essa pandemia derrubou todo mundo. Todo mundo fala, não, o cara é famoso. Famoso é uma coisa, tá? está equilibrado, está é, bem de vida, é outra coisa. Eu já fiz mais de 35 novelas que são vendidas para o mundo todo. E o, o, o Brasil peca nesse sentido dos direitos conexos. Quer dizer, quando você vai receber, às vezes, que eu vou receber um dinheiro de 10 países e uma novela foi vendida, eu recebo R$ 139,40. Então, não faz sentido isso. Já era para tudo que eu já fiz, não ter que trabalhar mais. Mas aqui no Brasil é assim, a gente tem que matar um leão todo dia. Né?
7: Conta com a gente e, e com a nossa voz aqui em favor da classe e da sua carreira, da sua vida, da alegria que você proporciona sempre para a gente. Tá bom, Cadu?
9: Ah, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa. É um sucesso espetacular. E foi um grande prazer. Pena que eu não possa estar pessoalmente aí. Quem sabe numa outra oportunidade. Obrigado, obrigado a todos.
7: Valeu, obrigado, Cadu, obrigado a você. Tive o privilégio de recebê-lo na minha ele, ele casa. Ele tocou lá,
6: num ponto, um
7: lá ponto em São Pedro es... da Aldeia uma vez.
6: Ele, ele tocou num ponto espetacular. Fama, poder e dinheiro, três coisas absolutamente diferentes. O cara, às vezes é muito famoso, não tem nem poder nem dinheiro. O cara às vezes tem poder, mas também não tem fama e não tem dinheiro. Então são coisas que confundem a cabeça das pessoas e, e a gente tem que, agora, depois de 30 anos, receber R$ 139,40. centavos. direito autorais. Né? De direito é. autorais de 10 países, alguma
5: coisa precisa ser Tô revista. Levando o De alguém.
7: <risos> Tudo que é bom vem três e é por isso que os azeites Olaiva oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento tornando todas as ocasiões únicas ainda mais especiais. As olivas do flash vão dar plantas a em apenas duas horas, o que garante o frescor a mais ao seu prato e a versão limite. É produzido com as melhores azeitonas da safra, produzindo um paladar raro e delicioso. E o orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem acidez máximo máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. É difícil escolher um só, né? Experimente todos, olha só. Azeites Olive, 0,2% de acidez e
8: 100% de aprovação. Ficou
7: muito mais gostoso. Legal, Gabi Marino, vamos lá aqui. Quem que você escolheu agora, Gabi? Vamos lá.
1: <risos> agora é para o Ronaldo, é, sem ciúmes. É melhor
7: que o Ronaldo dá na canela logo, hein?
1: Vamos lá. Ó, oh, o Luiz Falcão tá perguntando, aproveitando esse início da temporada, o Fluminense tem chance de vencer o River Plate em casa?
5: Grande possibilidade. É. O futebol argentino não atravessa um grande momento, mas é o futebol argentino que a gente respeita. A rivalidade é grande. O Fluminense joga no Maracanã. O Fluminense vem bem no campeonato estadual. Com o reforço, a tendência é melhorar cada vez mais. Grande possibilidade de vencer no Maracanã.
7: É, e os principais jogadores deixaram o, o, o River Plate, né? Os principais jogadores, os é, três é. ou quatro jogadores foram vendidos. Mas Não está é, bem o futebol. Mas é um
5: celeiro, o River. É, é.
6: um celeiro.
7: Mas mais do que o Fluminense, professor? Mais
6: Não do chega que... nem a metade olha, do Fluminense, o celeiro olha, de craques. Olha os jogadores vendidos Fluminense agora, revela. Em casa, Entendeu? É. Daqui a pouco você
7: volta. Valeu. É legal. E eu volto também, já, já. Logo após o intervalo comercial.
4: Está da, da, da bola. O programa
7: Voltamos então aqui na tela da Band, olha aí atenção, hein? Novidade no All Shop Intendente. O Dudu Nobre tem um recadaço aí pra você, olha aí, ó. Vem, 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 vem.
6: Alô, você aí se liga? O maior pó. O motivo da América Latina, com mais de 10 mil veículos, a sua
7: escolha, com vantagens imperdíveis que somente
0: as lojas credenciadas podem oferecer. Visite então o nosso
7: site, autoshoppingintendente.com.br, vem pra Intendente! V Legal, as melhores vantagens para a compra do seu veículo em um só lugar. Com taxas a partir de 0,69%, primeira parcela, ó, para 60 dias. Mais de 10 mil carros à sua escolha, é isso mesmo. Compra em lojas associadas e garanta laudo cautelar e PVA pago, transferência grátis, tanque cheio, selo de qualidade e procedência. Fique ligado, em breve uma novidade especial para você. A rota do seu conforto e segurança é aqui, ó. Auto Shop Intendente, que fica na estrada Intendente Magalhães, na zona norte do Rio de Janeiro. O QR Code está aqui para você acessar. Encontre as redes sociais, as lojas credenciadas, promoções e mais informações. Auto Shop Intendente, onde a confiança vem em primeiro lugar. Bruno Cantarelli está aqui. Mais notícias do Flamengo aqui na tela da voz. De volta, Gilson. Time viajando.
4: É, o time vai começar a treinar agora à tarde, né? Já na preparação para o jogo contra o Vasco agora. Duas situações rápidas. A primeira, o técnico Rogério Ceni deu entrevista ontem ao canal Sport TV. Ele identificou dois jogadores que são insubstituíveis no Flamengo na opinião dele. Arrascaeta e Everton Ribeiro, ele não identifica no elenco atletas que possam entrar e dar essa qualidade à equipe do Flamengo. E a última informação Edilson, observação total em relação ao atacante Pedro, o jogador vem se recuperando de uma lesão muscular, em tese, poderá estar em campo contra a portuguesa se estiver à disposição. Ficou fora da partida contra o Palmeiras e o Pedro também é importantíssimo para a Copa Libertadores da América que vem aí. Então essas duas situações, se são essas as posições que o Flamengo precisa de reforços, Everton Ribeiro e Arrascaeta, e a Esperança do Flamengo contar com o Pedro, pelo menos para o final de semana, Edilson. Até
7: já, Até valeu. Já. Valeu. E aí, concorda com o Rogério, professor?
6: Dos dois jogadores, De Arrascaeta, em jogos, em jogos decisivos, ele está sempre presente. E o Everton o Ribeiro, embora não tenha jogado bem contra o Palmeiras, mas é aquele motorzinho que faz as coisas circularem ali e acontecerem.
7: Vasco da Gama, Lucas Pedrosa. Daí, mais uma do Vasco. Tudo presente. bem? Tudo ótimo. Olha, hoje é aniversário
8: de Roberto Dinamite, maior ídolo da oh, história do Vasco, 67 grande anos. Grande Bob,
5: parabéns. Ele que
8: também é o maior artilheiro da história do Vasco, tem 702 gols, maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 190 gols, dispensa comentários, né? Do Campeonato Carioca, do clássico entre Vasco e Flamengo, e trabalhou aqui com a gente, o grande Roberto. Então, Bem, parabéns aí pra ele.
7: E não voltou ainda, porque não quis até hoje, né? É um né? Fa fantástico, <risos> Era fantástico. Valeu, Pedro, faz, faz falta, faz falta, grande Bob. É, grande Roberto... Parabéns aí pelo Parabéns. aniversário aí. A gente vê, né? essa Uma assim, figura uma humana não, maravilhosa. Eu, 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 um monte de gente, de uma né? Uma humildade. É, é, um grande ídolo
5: de uma simplicidade isso. fora do comum, né? É, um cara fantástico. Um beijo, dia -dia, boa, né? Muita saúde. Eu é. sempre
7: disse aqui, só quem fala mal do Roberto é quem não conhece o Roberto.
5: Exatamente. Eu
7: sempre falei isso aqui no programa, exatamente. já. Né? Só Faz quem mal fala mal do
6: Roberto é quem não conhece o Roberto. Faz mal a ninguém. É? Excepcional esse cara. É.
7: E fica o nosso abraço, então, fechando o programa com essa homenagem para ele aí, o artilheiro dos artilheiros, Roberto Dinamite. A nossa enquete também está no ar aí, ó, com a decisão de transferência do jogo, 55% sim, 45% não, né? Então, ficou aí meio dividido, a torcida do Flamengo aí votando bastante, é verdade? Vamos para o jogo, então, Flamengo e Vasco, quinta-feira, no Campeonato Carioca. E nós voltamos amanhã, meio-dia e meia... Lavante. Tchau.